0: Hoje à noite quero falar sobre lepra. Uau, pastor, está me assustando, lepra. Quantos sabem o que é uma lepra? A lepra, hoje, ela não apresenta tanto perigo como no tempo bíblico. No tempo da Bíblia, era muito difícil. Hoje é controlado, hoje é curável. Né? Eu, pouco a gente se vê sobre lepra, mas a gente ouve de vez em quando... A no tempo da Bíblia, a lepra é uma doença muito forte, é como fosse o câncer, por exemplo, o AIDS, é uma doença muito que chamava atenção, né? Pô, o cara tá leproso, né? E a lepra ia acabando o corpo de uma pessoa. Então, se você vê na Bíblia, se vê falar de lepra lá. Jesus, ele curou lepra, muitas vezes de pessoas leprosas. As pessoas com lepra não podia ficar na cidade mas tinha que sair fora da cidade. Então, imagina uma pessoa com lepra. Né? Ela não podia ficar na convivência de pessoas, ela tinha que sair fora da cidade. Se chegasse alguém perto dela, ela tinha que cobrir o rosto e dizer imundo, imundo, imundo. Cobrir o rosto, imundo, imundo, imundo. Eles tinham que fazer isso porque era perigo realmente contagiar e espalhar a lepra. Lá no novo, lá no Velho Testamento, a gente quase não vê falar da lepra. Jesus sim, tive muitas Jesus curando pessoas da lepra, mas no Velho Testamento poucas pessoas eram curadas. Ou ouvia falar, por exemplo, Namã, quando ele foi curado. Interessante que ele estava com lepra, e o profeta veio, olha, vai lá no Rio Jordão, se banha, entre sete vezes. Ele disse, puxa vida, eu não vou entrar sete vezes. Aí a criada que estava na casa ela era da. da, da, da vamos dizer, uma pessoa cristã mesmo. Na mão. Puxa, por que você não vai lá? Se te pedisse uma coisa difícil, você farias? É, mas é tão simples, vai lá. E quando ele foi pela sétima vez, ele ficou curado. Interessante isso. O irmão, a irmã de Moisés, a Miriam, ela também ficou uma semana com lepra por causa de uma atitude errada ela teve e isso veio a lepra na vida dela. Mas os leprosos, em modo geral, não eram curados. Eles ficaram na porta clamando, imundo, imundo, imundo. Então, imagina uma pessoa com lepra. Mas aqui, eu quero que você abra agora em Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14. Essa passagem fala sobre a lepra, a lei acerca do leproso. Ele era sarado sim, muitas vezes, e aqui nós vemos a mente e a contagem que a Bíblia fala sobre a lepra. Eu quero ler alguns versículos só para nós entendermos. Disse o Senhor a Moisés: Essa será a lei do leproso no dia da purificação, sua purificação, será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e os aminará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenava que se tomem para aquele que souber purificar duas aves vivas e limpas e pau de cedro, e estofo, carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se uma ave num vaso de barro sob águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo, carmesim e isopo, e os molhará no sangue da ave que foi embolada sob águas correntes. Sob aquele que há de purificar-se da lepra, as pedirá sete vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem que se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no areal, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. Ao sétimo dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e a sobrancelha, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No oitavo dia, tomará dois cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de um ano e três dízimas de uma efa de flor, de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite e separadamente um sectário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, a porta da tenda da congregação. Tomará dois cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o sectário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então embolará o cordeiro no lugar em que se embola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque quer a oferta seja pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do sectário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda molhará o dedo direito do azeite que está na mão esquerda e naquele azeite espirjará com o dedo sete vezes perante o Senhor. Ok. Eu não quero falar sobre isso, esses detalhes, mas tudo que eu li aqui é uma figura da obra de Jesus. Se você vai estudar minuciosamente cada aspecto, é aquilo que Jesus fez por mim e por você. Jesus, ele morreu por nós, lá naquela cruz, devido ao quê? Pelo meu e seu pecado. Quantos sabem que é verdade isso? Jesus, Deus, olhou para a terra, todos se extraviaram, todos fizeram inúteis, não há que entenda, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que, que Deus fez? Vem cá, filho, vai e desce. Vou o meu Salvador. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, é uma figura que Jesus fez. Agora, o leproso significa o quê? Na Bíblia, a lepra significa o pecado, diga o pecado. Você sabe que cada figura significa algo, cada nome que você encontra na Bíblia, ou fala do caráter da pessoa, ou fala do propósito que a pessoa tem. Por exemplo, Jesus, colocarás o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o povo dos seus pecados. Cada nome tem um significado. Muitas vezes Deus vinha, mudava o nome de uma pessoa, e Deus mudava o propósito, mudava o caráter daquela pessoa, ou a função daquela pessoa. Então, você, se você fizer um estudo na Bíblia sobre nomes, sobre aspectos, você vai encontrar realmente muitas coisas espirituais, realidade, porque tem um significado mais profundo. Muitos nomes que você encontra, ou situações, você encontra maldições, você encontra bênçãos, e podemos falar muito disso. Agora, aqui nós vemos... Como a lepra é contagioso, assim o pecado é contagioso. Amado, nós precisamos entender algo. O pecado sempre vai machucar a minha vida e a sua vida. O pecado é a minha vida. Ela não apenas machuca, mas onde traz morte. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. E machuca a minha vida, machuca as pessoas ao meu redor. Assim como o pecado não tinha cura, não tem cura, a não ser pelo sangue de Jesus. Amém? Quando sabe disso? O pecado não tem cura, a não ser pelo sangue de Jesus. Muitas pessoas não sabem disso. Elas não entendem disso. Que eles precisam do sangue de Jesus. Eles precisam entender que aquele sangue de Jesus derramou naquela cruz foi devido ao meu pecado. E eu preciso desse sangue. Lembra quando Israel saiu do Egito? Eles tinham que fazer o quê? Matar um cordeiro e colocar o sangue no umbraio da porta. E aonde tinha aquele sangue, o anjo da morte passava. Mas aonde não tinha, o anjo da morte entrava, e ali havia a morte do primogênito. Porque o pecado traz morte. O sangue cobre. Quantos podem dizer essa noite, o sangue de Jesus cobre a minha vida? <risos> Amém? Nós precisamos entender isso. O pecado também não tem cura assim, a não ser pelo sangue de Jesus. O leproso que representa o pecado, esse leproso precisa saber que Jesus, na cruz do Calvário, levou o pecado. Amados, de uma forma ou outra, todos nós éramos leprosos. Põe a tua mão aqui e diga, eu era leproso. Ou, quem sabe, ainda é leproso, não sei. Você vai sair hoje à noite aqui entendendo isso. Porque todos nós nascemos em pecado. A Bíblia fala isso, Davi falou isso. Davi diz, em pecado me concedeu minha mãe. Então, não tem como, ah, eu não sou bonzinho, não, né? tem um ditado que as pessoas dizem, não mato, não fumo, não jogo. Não sei, não, não. Então, eu estou bem, não é isso. Você já tem a natureza pecaminosa dentro de você. Não tem como. Em pecado, você já nasceu em pecado. Amém, amados. Então, o sangue de Jesus foi derramado. E, amado, muitas pessoas elas não entendem isso. O mundo não entende isso. As pessoas estão com lepra, estão em pecado, elas não... Ainda não sabe que precisa ser purificados, porque eles texto que nós lemos o sacerdote pegava o sangue e aspergia sobre a pessoa. Daqui então, eu vou falar sobre isso em três aspectos. o mundo não entende isso, que precisa de um Salvador, devido ao pecado. O pecado distancia as pessoas de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado faz isso. Então, para uma pessoa ser limpa, sarada, perdoada, transformada, ela precisa do, do sangue do Senhor, precisa da palavra de Deus. Aqui, no versículo 5, que nós lemos, diz que um, um vaso de barro sobre águas correntes. O que, que fala águas correntes? Lembra que Jesus falou lá em Efésios? Aliás, Paulo fala em Efésios 5:26, fala sobre a igreja para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Assim Deus fez com a igreja, está fazendo com a igreja, lá em João 15, 3 diz, Jesus falou para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que você tenha falado. Quando você tem sentido que a palavra é como a água vai limpando, ela vai lavando, ela vai transformando, vai tirando aquela sujeira, né? você quando está com a mão suja, ou está meio né, meio sujinho, você vai tomar um banho e, de repente, aquela sujeira vai embora. Assim também é a palavra de Deus. Quando você se expõe à palavra de Deus, ela vai limpando a tua vida, vai transformando a tua vida. Amém, amados? Quantos têm ouvido a palavra do Senhor e têm se lavado? Quantos precisam se lavar mais e mais? Creio que todos nós estamos nesse processo. Deus está limpando áreas na minha vida, áreas na sua vida. À medida que vamos andando com o Senhor, de repente, opa, aqui tem uma sujeirinha. Opa, aqui tem, puxa, eu não tinha visto isso aqui. Mas você diz, puxa, Deus diz, mas não tem problema, aqui tem água para lavar. Eu estou vendo isso na minha vida, mas não tem problema, aqui tem muita água para lavar. Você pode se lavar com a água pela palavra de Deus, amém? A palavra de Deus nos desafia. Eu creio que há um tempo, outro dia eu tinha falado, Deus, uma pessoa chegou para mim e pediu aconselhamento, não sei por que a minha vida não muda, não sei o quê, e eu senti a vida dele, olha, Deus vai te dar uma palavra viva para você. Sabe o que muitas vezes acontece, amados? Parece que a palavra não fica na nossa cabeça, não fica em nosso coração. Parece que não produz nada. Mas eu vejo um tempo que Deus está vivificando a palavra, trazendo realmente uma real, aquela palavra sendo real para você, vida para você, verdade para você, fé para você. Porque a, a, a palavra gera fé. A, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra. Quando você está ouvindo a palavra, trazendo tá fé. Agora mesmo, trazendo tá fé no seu coração. Amém, amados? Então a palavra vai gerar isso na minha vida, Ela vai limpando, transformando. Na Isaías capítulo 1, 18. Isaías 1,18. 18. Quer me ajudar lá, eu Não precisa nem abrir minha Bíblia aqui. Isaías 1,18. 18. depois depois e arrasemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como escalata, eles se tornam brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Ainda, seja bem vermelho, seja ah, terrível estarão brancos, amém? Você pode olhar antes da sua vida, puxa, minha vida era assim, mas agora minha vida mudou, transformou. Quantos creem que Deus pode transformar uma pessoa leprosa em um corpo são? <risos> Quantos creem que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo? Eu creio isso, que Deus está fazendo isso nesse tempo, amém? Jesus fez isso em mim, está fazendo isso em mim, continua fazendo em mim, em você... Eu tinha pecado, estava contagiado, mas ele me sarou, ele me perdoou. Na cruz do cavalo ele levou meu pecado. Uau, que coisa preciosa, amados. Nosso destino era a separação eterna de Deus devido ao pecado. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E Jesus veio como ponte, levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, para nos reconciliar novamente com o Pai. Para trazer vida, salvação, restauração, transformação. Amém, amados? Vamos voltar para Levítico 14, versículo 14. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O que vemos aqui é que o sacerdote tem que colocar em três lugares. Quais são os três lugares? Na orelha na mão e no pé. Diga a orelha. Na mão e no pé. Por que que ele faz isso? Quando já pecaram com o ouvido? A boca é mais fácil, na é verdade. A boca, amados, é terrível. A Bíblia fala lá em Tiago que a língua é algo difícil de dominar. né? Com ela amaldiçoamos, com ela também bendizemos. E Tiago diz, não convencer assim. Então fala, não quero abrir lá, mas Tiago 3 fala sobre isso, sobre a língua. O que a língua pode produzir? Quando você fala a alguém alguma coisa e você pega de volta, você ouve. O que acontece? Você passa a falar aquilo que você ouve. Não é assim, amados? Por isso que é muito importante aquilo que estamos ouvindo, recebendo em nossas vidas. O que você ouve, recebe, crê naquilo, determina o teu futuro, determina onde você vai. E isso você passa, a Bíblia diz que a, a boca fala o que está cheio, o coração. E você fala aquilo. Então, você ouve. Então, é muito importante o que você está ouvindo. Amém? Então, a língua é terrível, amados. Porque quando você fala a alguém, alguma coisa, e você quer pegar de volta, não dá para pegar de volta. Tinha uma vez uma pessoa, chegou para mim, uma jovem. Pastor, eu, eu tenho um problema. Qual é o teu problema? Aí eu falo, quando já, eu não queria falar, mas quando já vi, já falei. E queria pegar de volta, mas não consegui pegar de volta mais. Já fiz o estrago. Quem já sabe que fez isso? É como você pegar um travesseiro de pena e largar na rua e tentar recolher depois as palavras. É assim. Você falou, não consegue trazer de volta mais. Por quê? Porque falei... Então, a gente peca com a boca. Amém? A gente peca com a boca. Por quê? Porque nós ouvimos alguma coisa, e isso cria uma reação, e a gente fala alguma coisa. Não é assim, amados? Então, o ouvido tinha que realmente colocar o sangue no ouvido. O sacerdote tinha que colocar o sangue. Se o sangue for aplicado na orelha, nós, devemos, nós com certeza, vamos ouvir o que devemos ouvir. Nós vamos saber filtrar o que ouvimos e não vamos pecar com a nossa língua. Eu tenho meu neto, né? Algumas coisas estou falando para ele, ele está aprendendo, né? E um dia assim, vamos lavar o seu, olho, vamos lavar, ele levanta a mão, ele levanta a mão, vamos bater para mim, ele bate para mim. Vocês já viram, lá, Tá bem engraçado, né? Mas eu estou falando algumas coisas para ele. Mas por que ele está fazendo isso? A reação, aquilo que está ouvindo. Então, aquilo que você ouve é importante. E a pergunta é, o que você está ouvindo nesses dias? A Bíblia diz que há muitas vozes. Uma é a voz do Senhor. E hoje você vê, ouve tantas coisas. Nós temos a mídia, temos a TV, temos, temos nossa, nosso. Né? O celular está ali, né? está todo mundo conectado com o celular, ouvindo coisas, há muitas besteiras lá. entrou umas besteiras, eu tinha que deleitar. Onde que veio isso? Mas estava lá. Eu não quero ouvir essas coisas, não quero saber dessas coisas. Quanto que estou falando, amém? Então há muitas coisas que estamos ouvindo nesses dias, muitas coisas podemos estar ouvindo. Agora nós precisamos filtrar para não pecar com a nossa língua, porque o nosso problema está na língua. Por isso que o sacerdote tinha que colocar o sangue na orelha. Outro lugar que tinha que colocar também sobre as mãos. O sangue tinha que ser colocado sobre as mãos. As mãos falam de quê? Aquilo que nós fazemos. Amém? Aquilo que as mãos, tua mão faz. O que, que você faz com as tuas mãos? Agora, se o sangue for colocado sobre as mãos, o que a vai fazer? Vão fazer coisas boas. Mas, se esse sangue não está sobre nossas mãos, o que, que vão fazer? Vão fazer coisas boas. Então, não, eu preciso, você precisa colocar o sangue sobre as mãos, aquilo que você faz. Como estou entendendo? Nós vamos, então, abençoar. Não vamos prejudicar as pessoas. Vamos abençoar as pessoas. As mãos podem fazer mal e as mãos podem fazer bem. Mas se o sangue for colocado sobre as mãos, nós vamos fazer o bem para as pessoas. Vamos abençoar as pessoas. Amém? Agora, também, o sangue tem que ser colocado aonde? Os pés. O que os pés falam? Significa o nosso andar. Significa que nós não vamos andar nos lugares que não devemos andar. Então, o sangue tinha se colocado sobre os pés, pé direito. Isso fala que eu não vou andar de qualquer jeito. Nós vamos andar onde devemos, nos caminhos do Senhor. Nós vamos seguir o Senhor. Lá em 1 João 2, 6, diz que aquele que está em Cristo deve também seguir os passos de Jesus, andar como ele andou. Nós seguimos a Jesus, amém, amados? Você não anda mais de qualquer jeito. Jesus é teu dono agora. Eu não posso mandar como que quero. Ah, eu quero fazer Não. Deus, tu és meu senhor agora. Antes de andar de qualquer jeito, agora não mais. Tu és meu senhor. Amém? Há um caminho, uma caminhada para nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então, eu não posso tomar outro caminho. Não posso fazer nada. Jesus é o caminho. Eu preciso andar, colocar meus pés, andar no Senhor. Eu não posso andar como eu quero. Eu penso, ah, eu acho, eu penso. Não. O que, que Deus quer que eu, que eu ande? Interessante, se não me engano, o Salmo 143, Davi, ele fala, Senhor, ensine-me a andar nos teus caminhos. Outras passagens falam muito sobre isso, que não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Sobre João Batista, sobre Jesus, se fala, ali vai endireitar os teus caminhos. Ele que é tortoso, vai endireitar. Muitas vezes, nossos caminhos estão tortos. Mas quando o sangue é colocado sobre os pés você começa a, começar a andar nos caminhos do Senhor. Nós somos feitos para andar nos caminhos do Senhor. Amém? Então, temos o sangue na orelha, nas mãos ou nos pés. Diga, temos o sangue na orelha, nas mãos e temos nos pés. Jesus, na cruz do Calvário, foi ferido aonde? Na cabeça, nas mãos e nos pés. Lógico, levou chicotadas, mas interessante, nas mãos, você vê, ele foi pregado com um prego grande, nos pés, não era um preguinho amado, era um prego, pegava os pés e depois embaixo tinha um martelo, né? Uau! Ele foi ferido nos pés, nas mãos, na cabeça. Na cabeça colocaram uma coroa. Não é apenas colocada, mas diz a história que essa coroa era colocada e era apertada, tinha uma coisa que apertava assim e esses espinhos entravam e saía sangue. Aquele, varia aquele sangue. Então, não era qualquer coisa que era colocada. Ele foi pregado nas mãos, com os pés. Ele levou sobre si. Amém? Quantos têm tido problema com as mãos? Não precisa falar, só levanta o dedinho lá no, no pé. né Não precisa levantar sua mão. Mas quantos sentem que, às vezes... Tem problema com as mãos. Onde as mãos não, nem sempre fazem o bem. Você já pecou com as mãos? Quem sabe com os ouvidos na boca? O é que você faz? Você devia fazer, não faz? Ai, ah, não queria, mas quando eu vi, já fiz. Mas quantos creem no sangue do cordeiro? O sangue de Jesus. Amém? Jesus morreu, derramou seu sangue. Deus, sua vida para você, para que sua vida fosse uma benção. para que você fosse abençoado, não fosse mais a mesma pessoa. Ele derramou seu sangue sobre os pés dele, sobre as mãos deles, sobre a cabeça, sobre os ouvidos. Amém? Eu creio que nós precisamos do sangue dia a dia. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há um processo aqui. Se andarmos na luz, <risos> andarmos, caminhamos, mantemos comunhão uns com os outros, abençoamos os outros, amém? Temos comunhão. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. O que acontece? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É um processo, amém? É um processo. Muitas vezes a gente faz coisas ou deixamos de fazer. De abençoar alguém, os pés foram lugares onde não devia, ouvimos o que não e não filtramos. Mas o sangue de Jesus cobre tudo isso, amém? Eu creio que, muitas vezes, a gente não consegue ser o que a gente deveria ser. Porque, muitas vezes, nós percebemos os pés, as mãos, o que falamos, o que ouvimos, não está correto. A gente para. A gente para. Vamos voltar para Levítico 14 novamente, versículo no 15 e 17. Também tomará do sectário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda molherá o dedo direito do azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergerá com óleo sete vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito em cima do sangue da oferta pela culpa. O que, que o sacerdote tinha que fazer? Ele colocava sobre a orelha o sangue Veja bem, primeiro o sangue na orelha, na mão e nos pés. Depois, ele pegava o azeite, colocava na orelha, na mão e nos pés. Interessante isso. Ele não colocava apenas o sangue. Puxa, já estou coberto com o sangue. Mas o que, que significa o azeite? O azeite, na Bíblia, fala do Espírito Santo. A unção do Senhor. Uau, dá um sorriso para o pessoal. Uau. Então, não apenas o sangue me cobriu, mas agora tem um o azeite também. O que Jesus disse lá para os seus discípulos? Disse, olha, permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestidos do meu poder. Esperem lá, eu vou derramar, eu vou enviar meu espírito. Um outro consolador, isso é igual a mim. Ele estará em vós. O que eles fizeram? Eles foram para Jerusalém, esperavam. Você vai contar isso no início de atos, está escrito isso. Estavam lá, não estávamos fazendo nada, não estávamos louvando, adorando, orando, e de repente o Espírito Santo desceu e encheu aquele lugar. Todos começaram a falar em línguas, né? Tanto que havia uma festa na cidade, as pessoas ouviam aquele alvoroço foram até lá. O que está acontecendo? Ah, estão embriagados. mas não estavam embriagados, estavam cheios do Espírito. Uau! Cheio do Espírito Santo veio sobre eles. O poder de Deus desceu. Lá em Atos 1,8: diz: Eu recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o sacerdote, ele colocava o azeite sobre a orelha, sobre a mão, sobre os pés. Amado, eu creio que Jesus não apenas cobriu aquilo que você fazia, onde você andava, o que você falava, mas ele quer colocar o azeite sobre você. Ele quer te capacitar, dar o poder de Deus para você. Recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito. Sereis minhas testemunhas. O óleo, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que receberam o sangue. Os mesmos leprosos que foram curados receberam o sangue no lugar específico, nas mãos, nos pés e na orelha. Já ficaria contente só com sangue, né? Bom, quem ficaria só contente com sangue? Mas Jesus fez muito mais. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar minha presença, meu Espírito, meu poder. Eu vou capacitar vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas. Eles vão receber a unção do Espírito Santo para que eu ouça a voz de Deus, e fale a palavra de Deus, e que as mãos façam a obra de Deus. Uau! Olha para tua mão. Liga. O sangue cobriu minha mão, aquilo que eu fazia o pecado que fazia através das minhas mãos, mas o sangue cobriu isso. E agora vem o azeite. Os pés, onde eu andava, caminhos tortosos, não agradava a Deus meus caminhos, mas o sangue veio. Mas agora também colocou o sangue em cima, aliás, o azeite em cima do sangue. A meus ouvidos, eu posso ouvir agora a voz do Senhor. Interessante se você ler 1, Cor... 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, que são loucura. Mas a, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo revela as coisas do Pai, o nosso Espírito. Ele revela o que é de Deus para você. Você pode entender agora. Você pode abrir a Palavra de Deus e começar a ler a Palavra de Deus e entender. Porque o Espírito Santo é que vivificou a Palavra. A Bíblia diz que homens santos Falaram da parte de Deus, Deus ungiu para escrever. escrevessem. Então, eu preciso do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, quando eu conheci Jesus, Deus colocou uma forma no meu coração. E eu participava de uma igreja que não cria no Espírito Santo. Era bem, bem parado. E Deus colocou no meu coração, puxa, vai para um seminário. Eu disse para meu pai, olha, eu vou parar com tudo. E, naquele tempo, eu trabalhava na empresa do meu pai que foi uma decepção para meu pai. Mas o que você vai fazer, filho? Não, eu vou para o seminário. tá louco? Quanto você vai ganhar lá? Olha, não vou ganhar nada. <risos> eu fui. E lá no seminário que eu estava, era um seminário meio sem o espírito. <risos> e vinha um teólogo né, fazer um seminário lá, lá da Alemanha. Puxa vida, um teólogo. Vai, né? E todo mundo expectativa, aqueles dias, preparando, né? faltando um mês, quando chegou no dia, uau! Todo mundo participou, todos os alunos participaram. E quando aquele homem começou a falar, 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 disse: disse, mas eu não vejo isso na Bíblia. Parece que é tão seco, não tem nada a ver, é tão intelectual. Quando sabe você pode falar as coisas e não entender as coisas de Deus. A pessoa pode ser um teólogo, mas a palavra tem que ser vivificada para ele, para mim para você. E eu saí de lá e puxa vida. acho que aqui não é meu lugar, não. Não <risos> tem nada a ver, ele está contradizendo. muito palavras, mas não tem nada a ver. Por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos que o óleo venha aos nossos ouvidos para ouvir. Amém? Ouvir a voz de Deus, discernir as vozes de Deus. Nós precisamos disso. Você precisa disso. Amém? E sereis o quê? Testemunhas põe a tua mão e diga Deus me chama para ser testemunho. O que é um testemunho, amados? Testemunho quem é aquele cara assim, tava andando na rua, né? De repente eu vi um barulho atrás, o carro, dois carros se bateram. Daí eu veio o guarda. depois, quem viu? Aí eu vi. Eu tava andando, vi um barulho ali para trás, tinha batido. Esse cara foi testemunho ou não? Não. Ele apenas ouviu o barulho. Se ele tivesse visto eu vi que o cara estava andando, o cara passou, o outro também furou a sinaleira e bateu. Não, ele só ouviu o barulho, olhou para trás e estava batido. Não sabe como aconteceu. Testemunho é você expressar aquilo que Jesus fez na tua vida e está fazendo. Ele fez isso na minha vida. Eu tinha pecado com, meus, com a minha boca, com as minhas mãos, com meus pés, e Jesus colocou o sangue dele agora eu sou testemunha disso, e Jesus pode fazer isso na tua vida, assim que fez na minha vida, testemunha aquilo que você recebeu de Jesus, você dá para as outras, Ó, Deus fez isso, e Deus pode fazer isso na tua vida, amados quantos podem dizer, Deus fez grandes coisas na minha vida, está fazendo você é um testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida, há tantas pessoas que não sabem disso mas você pode ser testemunho ao Jesus, é muito legal mesmo ele morreu por mim e por você ele derramou seu sangue para colocar nos meus ouvidos, nas minhas mãos nos meus pés. Eu sou purificado, eu sou salvo. eu Estou sendo transformado pela palavra dEle. Porque a água tinha que correr, água corrente. A palavra está limpando a minha vida, transformando a minha vida. Olha só o que Deus está fazendo na minha família. Olha só o que Deus está fazendo na minha área. As pessoas vão olhar, você é um testemunha. Eu posso imaginar, no livro de Atos fala isso diz que os cristãos foram chamados pela primeira vez a Antioquia de cristãos. Eles são como Cristo. Por quê? Eles podiam ver naquelas pessoas transformadas. Puxa, eles são parecidos com Jesus agora. Eles estão andando diferente. Eles estão falando diferente. Eles estão fazendo coisa diferente. Eles estão abençoando agora. Ah, eles são como Cristo. Eu posso imaginar, de repente, um vizinho lá que tinha problema não é que o vizinho, às vezes tem vizinho né, Na casa, né, tem, às vezes tem problema. De repente, ela é vizinha, e tinha problema, trouxe um bolinho para aquela pessoa. Uau, o que aconteceu com a vizinha? Trouxe um bolinho, ó, eu amo você. Puxa, o que aconteceu? Ela era tão brava, havia gritos, né havia briga lá, coisa. Né, brigava com o marido, e agora tão diferente. Quando sabe que Deus quer isso de você. <risos> Deus quer colocar o sangue sobre as tuas mãos, teus pés, sobre a orelha, sobre a tua palavra. Amém? Amém, amados? Eu creio que alguns não estão testemunha si quem sabe, por vergonha, porque alguma coisa na sua vida que não está direito, às vezes. E é muito fácil isso, amados. Às vezes a gente sente vergonha, às vezes a gente sente estagnado, porque a gente olha, às vezes, na nossa vida, a gente vê que não está, alguma coisa está direitinho ainda. Às vezes, não estão, estamos servindo a Deus porque, às vezes, a gente correga alguma coisa que a gente não consegue vencer ainda. Não sei se é o seu caso. Quem sabe você não dá testemunho que diz pastor, essa área eu não consigo vencer. Mas eu quero dizer para você, Jesus te perdoou, te salvou. Pode ser que tenha algumas áreas que o inimigo ainda te enreda. Ele faz isso. Você acha que não pode ser usado por Deus? Porque esta área, essa outra área tem problema. Mas eu quero dizer para você, você vai vencer em cada uma dessas áreas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero dizer que todos nós, às vezes, lutamos em áreas ainda. Se você não está lutando contra o pecado, <risos> né? nós não somos pecadores, nós somos santos que lutamos contra o pecado. Não é o contrário. Muitos precisam dizer: ah, eu sou um pecador. Não, você não é mais um pecador. Você é santo, mas o que você está fazendo, está acontecendo que você luta contra o pecado. O pecado, você percebe que o pecado está ali. Você luta contra. E, muitas vezes, você luta contra lá dentro de você. É a batalha lá dentro. Existe a carne que quer é alguma coisa lá dentro. O espírito quer é outra coisa. E, às vezes, lutamos lá dentro. Por isso que a Bíblia diz, para que não façais que seja o vosso querer, Há uma luta lá. E é importante você sentir isso. É uma luta contra o pecado. O pecado não, eu resisto. Tanto que lá, 1 João fala isso, amado, essas coisas que você escrevem para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. O pecado está sempre. Né? Gênesis fala isso: eis que o pecado já as aporta, mas a ti cumpre-la. dominá Dominá-lo. Então sempre está vindo. Através dos teus ouvidos, da tua boca daquilo que você faz nas mãos e do teu caminhar. Mas você vai vencer. O sangue de Jesus vai te capacitar a vencer toda a culpa. Amém? Me lembro uma vez de uma história que eu vi de um fazendeiro que tinha entregado sua vida para Jesus. Mas o inimigo vinha de vez em quando com acusação. Ele sentia aquela acusação de imundo, imundo, imundo. Né? Aquelas palavras... Do leproso, né? Imundo, imundo, ele tinha que estar falando isso. E ele estava orando, e Deus falou para ele, olha, quando é que você entregou a tua vida para o Jesus? Ah, foi tal dia, naquele lugar. Então faz o seguinte: cada vez que você se... vinha aquela acusação, aponta para aquele lugar. Foi naquele dia que entreguei minha vida para Jesus. Jesus me curou da, me curou da lepra. O que eu estou entendendo. Você tem que ter uma resposta não, eu era, hoje não sou mais, ah, mas você era aquilo, é, eu era, hoje não sou mais, a Bíblia diz que todos nós, se nós falássemos o que éramos no passado, seria vergonhoso, mas tais força algum de vós, mas vós vos lavasse, fosse santificado, fosse né, pelo nome de Jesus, nós nos lavamos, somos purificados pelo sangue do cordeiro, senão nenhum de nós estaríamos aqui hoje, não é verdade? Ah, mas eu lembro de você. Amado, se você soubesse quem eu era, você não ia acreditar que hoje você está pregando aqui. Não era para estar pregando aqui. É a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Eu era o primeiro a chegar numa festa, o último a sair numa festa. Eu tinha o meu carro, né? era só por gasolina, a empresa já fazia na nota, não tinha problema nenhum. E fazia o que eu queria. Às vezes chegava em casa, era uma casa, tinha que subir o carro, deixava lá na estrada, porque era capaz de não subir. Era assim. Mas sabe o que, que acontecia? Cada vez que eu chegava em casa, de madrugada, tinha uma Bíblia no meu travesseiro. Uau! Minha mãe orava por mim. intercedia por mim. Eu acho que ela chorava por mim. Isso transformou a minha vida. Quantos é uma família? Amém? É muito importante a sua oração, pai. Se talvez se enfrenta situações com teus filhos, Começa a orar. Começa a interceder. Amém? Isso faz toda a diferença. Amém? Não importa. As pessoas podiam chegar hoje, mas Hugo, o que você fez. Ó. Não, eu era, eu fiz, hoje não sou mais. O sangue veio sobre a minha orelha, o sangue veio sobre as minhas mãos, o sangue veio sobre os meus pés. Hoje eu não sou mais aquela pessoa. Não sou perfeito, mas estou sendo transformado de glória em glória a sua imagem. Não sou mais imundo, não preciso gritar uma... imundo, imundo, imundo. <risos> Amém, amados? Talvez você sente culpa na sua vida. Acusação, ah, mas saiba que o sangue cobre a sua vida. Aponta para aquele lugar. Ah, aquele dia eu fui batizado nas águas. O velho homem ficou. O que é batismo? O batismo é isso. Não é uma cerimônia. Não é? Mas é algo real, vivo. É uma identificação com Jesus aqui, que Jesus fez por mim e para você. O que ele fez? Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, quando você é batizado nas águas, você também está morrendo, está sendo sepultado e você ressuscita com Jesus. Teu então, velho homem, o pecado, morre lá embaixo. E você se apresenta como morto. Estou morto. Aqui jaz o velho homem, tal de. E quando você se levanta, você se levanta para andar em novidade de vida. Jesus é meu Senhor agora. Amém? E se batiza nas águas. Então não é uma cerimônia, puxa, mas é algo real, algo espiritual. Algo que precisa compreender o que acontece. Por isso que eu sou batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Porque eu sou batizado, eu deixo. Eu sei que Jesus levou meu pecado. Eu me identifico o que Jesus fez na cruz do Calvário. E derramou seu sangue por mim. Ele morreu por mim. Então eu morro também. O velho homem, o pecado. Tchau, tchau. Eu levanto para ser uma, uma pessoa nova. Quantos podem levantar a mão nessa noite que eu sou uma pessoa nova em Cristo Jesus? Amém? Uau! Mas foi porque Jesus derramou seu sangue. Amém? Você vai dizer nenhuma acusação mais, mesmo que o inimigo venha e diz, ah, mas você é isso o diabo vai dizer você é isso, imundo, imundo, imundo imundo porque ele é o acusador mas você vai dizer, não sou mais imundo não <risos> eu sou lavado pelo sangue que foi colocado sobre mim o óleo e azeite foi colocado em mim, sou limpo, lavado pelo sangue do cordeiro, ele me purificou eu sou curado Lá em Apocalipse 12 diz que eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra e o testemunho que deram. O sangue, o azeite, o testemunho. Veja aqui, o sangue e o testemunho estão tá junto. Da palavra o testemunho. Amém? Eu creio que, como eu falei antes, há coisas na nossa vida que a gente não venceu ainda. Você está lutando, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, você vai vencer isso, em nome de Jesus. Talvez, pastor, o que eu preciso fazer? Quem sabe você precisa se encher mais da presença dele. Colocar o sangue que está lá já, mas coloca o óleo agora. <risos> o poder de Deus vai te capacitar para você ser uma nova pessoa. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Começa a louvar o Senhor. Começa, quem sabe, na tua casa, colocar uma música. Começa a adorar o Senhor. Começa a buscar o Senhor de uma forma diferente, de uma maneira nova. E veja então se você não vai vencer isso. Você vai vencer sim. Aquelas áreas que você está lutando. A luz, as trevas não prevalecem sobre a luz. Quando você anda na luz, você tem que, quem sabe, olhar algumas coisas nos pés. Sabe que eu estou andando de uma forma errada, nos caminhos errados? Sabe que estou fazendo algumas coisas erradas? Sabe que eu estou falando coisas que eu não devia falar? Começa a mudar. Coloca o sangue lá. Purifica, lava, santifica. Amém? Deus nos chama a santificação. E veja, então, se você não vai cansar a vitória. Deus vai te cansar a vitória. Amém? Você vai dizer, somos mais que vitoriosos por meio de Jesus. Não eu, mas a graça que vem dele para sobre você. A graça vem para dar vitória para você. Amém? Aquelas áreas que eram difíceis, você terá a vitória. Você vai ser testemunha. Você vai dizer, eu era assim, eu fazia assim. Mas hoje não sou mais assim. Amém? Uau.